0: Emmanuel, vous avez une mauvaise nouvelle pour bah vous. Ah oui Nous allons peut-être manquer de pâtes. Des pâtes et uniquement des pâtes. Est-ce que les pâtes font grossir La réponse est non. Au menu, spaghetti bolognaise. Beaucoup de
1: vous allez manger toute la semaine des pâtes.
2: Oh non, on mange encore des pâtes. Vous avez tous choisi les pâtes au beurre. pâtes au beurre.
0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Pat au l'émission de Radio Grenouille par et pour les étudiants. Je m'appelle Mathilde, aujourd'hui je suis avec Emma et nous allons tenter de comprendre comment co-construire des projets socio-culturels à destination des publics empêchés dans la métropole Aix-Marseille. On a décidé de parler de ce sujet déjà parce qu'il nous intéresse et nous questionne, mais surtout parce que ça va faire maintenant un an et demi qu'on galère à essayer de monter un projet avec des acteurs sociaux et des acteurs culturels. On a galéré, on s'est pris pas mal de murs et le projet a fini par tomber à l'eau. Mais comme on est sur Radio Grenouille et pas sur Radio Galère, on a décidé de rebondir et de comprendre pourquoi c'est si compliqué de monter un tel projet. On a donc décidé d'inviter sur ce plateau trois actrices du champ culturel et du champ social. Suzanne Mérès, chargée de développement de l'antenne marseillaise chez Culture du Cœur. Julie Morera-Miguel, chargée des relations avec les publics sur le Festival de Marseille. Et, Ber et Bertie Guibert, médiatrice art et famille à Momme-Cloître. Je vous propose qu'on commence par s'échauffer les oreilles avec une petite pause musicale et qu'on écoute The Future de la Soul pour commencer.
1: aim on my shot it's mandatory hand the glory over with the rock i'm not a rough guy but a tough guy to lead over drunk. no son to this i'm a rhyme bastard some master the art of cash but not the part to last to disappear after doing two hours we're not your noble team and we still do hours was a fit hope inside this dope we find it quits for those who oppose the new playing they mouth grown rap like a size five shoe oh they all need yo now alternative touch was surprise no demise for us we on the rise to bust big how you fig you couldn't never run out of birds for you to sip I told you we wouldn't I never popped Chris but pop this girl named Prissy was the first which made it even worse not to miss me
2: Bonjour,
3: Emma dans vos oreilles, de retour sur 88.8FM sur Radio Grenouille et nous sommes toujours dans le studio avec Julie, Suzanne et Bertille. Euh, on a abordé dans l'intro des thèmes un peu compliqués tels que mineurs empêchés ou projets socioculturels. Pourriez-vous définir ces termes
2: <rire> Public empêché <Ouais. rire> euh... C'est un terme très controversé, je crois, public empêché. Ouais. Euh, je crois que quand on parle de public empêché, on parle d'un point de vue très précis, c'est-à-dire de personnes qui ont l'habitude de travailler avec des publics qui vont tout le temps dans les lieux culturels. Euh, à Culture du cœur, on a tendance à dire que l'empêchement peut venir d'un frein soit social, soit financier, euh, aussi culturel, il y a différents freins qui peuvent intervenir. Et c'est pas forcément le financier qui est le plus souvent le cas. Euh, souvent c'est aussi une question de temps ou de connaissance ou de confiance en soi. Donc euh, je pense que quand on parle de public empêché, on parle notamment de personnes qui ne se sentent pas légitimes à rentrer dans les lieux culturels mmh. ou qui n'ont pas les moyens pour une raison ou pour une autre d'y entrer qui peuvent avoir une incapacité physique
4: aussi. Oui. Le handicap est, euh, fait, est un des facteurs d'empêchement aussi euh,
2: ouais.
5: reconnus. Ou certaines problématiques de la vie aussi, qui fait qu'on n'a pas forcément le temps,
3: pas les moyens, comme vous disiez. Et, en, et projet socioculturel
4: pour vous, qu'est-ce qu que ça prend en compte ben Moi, c'est un terme que j'emploie assez peu. Ouais. Euh, dans le cadre de mon travail, euh, on... Mais ce que je comprendrais, c'est qu'effectivement, c'est un, un, euh, un projet qui euh, concerne des personnes avec des difficultés sociales. Ce que ne dit pas socioculturel en mmh, soi, mais en tout cas, euh, qui, mais c'est ce qu l'implicite du terme socioculturel, de mon point de vue. Et euh, la dimension culturelle peut, peut avoir un implicite artistique. Euh, mais bien que la culture euh, aussi, euh, c'est un terme qui s'applique à beaucoup de choses en dehors de l'art.
3: Et pour vous, quand on parle du coup de ce type de projet, finalement, d'où on part Comment on monte un projet euh, <coughs> socio-culturel euh, Je pense que,
5: enfin, de mon expérience en tout cas, en travaillant euh, avec des publics qui sont. Euh, situé essentiellement dans les quartiers, mmh. je, je dirais que c'est la construction aussi euh, avec euh, les personnes en elles-mêmes. Une discussion, partir d'un besoin aussi, partir d'une envie euh, commune et euh, autour d'une discussion, autour d'un moment de partage, de, que le projet se construise à ce moment-là. Pas qu que, que ce soit proposé sur un plateau, plutôt que l'idée l'idée générale vienne ensemble. C'est
0: euh, pour, pour moi en tout cas. Et, et du coup, comment tu fais pour que ces personnes-là, qui se sentent pas légitimes, elles puissent se sentir concernées par le projet enfin, Comment elles, tu fais pour les intégrer directement dans le projet
5: Les intégrer dans le sens où, euh, quand c'est des personnes qui fréquentent euh, beaucoup la structure, quand il y a beaucoup des moments d'échange, entre guillemets, une fidélisation, si la personne elle vient souvent dans l'association ou dans le lieu, euh, ça va être des petits moments pas forcément officiel où on va avoir une petite discussion devant, devant le bâtiment, ou en prenant un café, ou des petits échanges comme ça, qui font qu'en apprenant à se connaître, en partageant, on arrive à trouver des éléments aussi euh, qui peuvent intéresser les gens. Ça peut être, oh, je suis passée devant euh, un, une affiche de spectacle, ça a l'air super, euh, bah, écoutez, on va en parler, moi j'ai vu ce spectacle, et puis une autre personne va parler. Hein. C'est des choses qui se font
2: naturellement. Oui, et je trouve ça intéressant euh, ce que tu dis parce que, euh, on se rend compte euh, pour organiser pas mal de, de discussions et de réflexions à Culture du cœur, mais euh, aussi ailleurs sur les thématiques de comment monter des projets socio -culturels, on se rend compte que ce qui joue le plus, concrètement c'est euh, le relationnel en fait avec les publics empêchés <rire> on des avec, guillemets. Ouais, avec est des, gris, des guillemets ouais. en fait euh, la relation entre euh, euh, les Travailleurs sociaux ou même les travailleurs culturels et euh, les publics, c'est c'est vraiment la base euh, d'un projet et c'est tous ces temps informels exactement dont tu parles, les petits cafés, les petits moments euh, individuels en tête à tête. C'est euh, de la même manière qu'on sait que en dehors du travail, on pense au travail et en fait on continue à travailler. Ben, c'est exactement ça et c'est exactement toute la difficulté du travail euh, social euh, entre guillemets. C'est de toujours euh, travailler dans les, dans les temps informels et que finalement, c'est même les temps les plus précieux pour euh, gagner la confiance des personnes, créer du lien, mais des liens sincères en fait, euh, sans avoir d'objectif, d'idée en tête euh, derrière, vraiment nouer des liens très, très sincères entre les personnes qui vont permettre euh, par la suite de créer des choses ensemble.
4: Je pense que, enfin, je te rejoins sur la question de la sincérité et euh, c'est. Nous au Festival de Marseille, on parle pas de projets socioculturels, on parle d'actions culturelles et artistiques pour pas, euh, enfin, la dimension sociale euh, n'apparaît pas, mais ce sont quand même des actions qui se font auprès des gens, voilà. Et, et effectivement, euh, il faut bien se rendre compte, euh, avoir cette distance en fait sur notre propre travail euh, du fait que euh, euh, nous, on est extrêmement sincères. Euh, quand on se dit euh, que euh, voilà, on défend bah, dans le cadre du festival la parole d'artiste ou euh, qui. Euh qu'on a envie de rendre accessible à tout le monde parce qu'on pense que ça peut vraiment changer la société. Euh, et, euh, et donc, on est euh, pleine de bonnes intentions. Je dis pleine parce que c'est très féminin quand même, ce, ce, ce métier. Euh, et en, on est plein de bonnes intentions. Et, euh, mais en fait, nos bonnes intentions se heurtent, comme peut-être ça a été le cas pour vous dans le cadre de votre projet du... Euh, universitaire, c'est que ça se heurte aussi à des, euh, parfois un manque de désir aussi euh, des personnes qui sont euh, euh, avec lesquelles on a envie de travailler mm. et donc euh, et elles ont le droit, c'est leur droit le plus strict de ne pas désirer les mêmes choses que ce qu'on désire pour elles. Mm. Donc mm. ça, c'est vraiment euh, euh, un, un, ça demande énormément de temps. C'est ce que disaient Bertie et, et Suzanne. Euh, de l'informel prend énormément de, de temps. Et, euh, et effectivement, se fixer euh, un, des objectifs dans, dans un temps court, euh, c'est déjà euh, problématique en fait. C'est déjà se tirer une balle dans le pied euh, quand on euh, veut monter un projet. Ou alors, euh, savoir directement demander aux gens ce dont ils ont envie. Et alors là, clairement, ça va être très facile si on a les moyens de le mettre en œuvre, ce qui est encore une chose, autre chose. Mais du coup,
3: en revenant à tout ce que vous dites, il y a quand même cette notion intéressante d'être présent sur le territoire, de prendre le temps, et euh, j'ai l'impression quand même que pour monter ce type de projet... Le, même si on ne le mentionne pas, cette, cette partie sociale, c'est presque même de la médiation, en fait, d'aller vers les publics, elle est indissociable du métier de manager culturel quand on veut lancer ce type de, de projet. Est-ce que, est que réellement le soci, le, le métier de, les métiers sociaux sont indissociables de la, de la culture c'est une question très intéressante,
2: parce qu'en effet, euh, les deux domaines sont très séparés professionnellement. On est formé au, à être travailleur social, on est formé à être... Alors, tu dis manage, manager culturel, ça a plein d'autres noms, chaque euh, master a un nom différent, et ça ne désigne jamais la même chose, et en même temps toujours la même chose. Donc, euh, c'est des métiers qui sont finalement pas encore très définis, où on est encore euh, peu formé, et... Et en fait, c'est pas séparé finalement sur le terrain. Enfin, en tout cas, euh, je n'ai pas envie de parler à la place des personnes qui travaillent dans les structures sociales, mais c'est vrai que quand on à culture du cœur, on est pile entre les deux, et notre travail c'est en partie euh, un travail de médiateur et de médiatrice sociale, c'est-à-dire d'être en contact direct avec des personnes et dans la plupart des lieux culturels, ça fait partie du métier. Et pourtant, ce n'est pas forcément quelque chose auquel on est formé, en fait. Ou c'est pas forcément pris en compte comme euh, une compétence, alors que c'est une réelle compétence, euh, finalement, dont on a besoin.
3: Et vous, vous travaillez avec euh, des Enfin, Est-ce est que la partie sociale, elle est... Est-ce que vous travaillez avec des partenaires, ou est-ce que, en fait, tout est internalisé, et en fait, vous, vous faites tout le temps ce, ce lien entre ces deux métiers, en fait, presque
4: je, ce que je voudrais juste, euh, avant de te répondre, ouais. ajouter à ce que disait euh, à ce que disait Suzanne, c'est que il faut euh, tout projet culturel n'est pas forcément un projet et toute structure culturelle n'a pas forcément le désir de se déployer en direction de publics qui qui a priori sont éloignés de sa proposition. Euh, en revanche, nous, on est des structures subventionnées. Et quand on est subventionné, on a un cahier des charges. Et, euh, et effectivement, les pouvoirs publics ont aussi une exigence et qui est tout à fait légitime euh, de euh, que nos propositions soient le plus, les plus accessibles possibles à nos concitoyens. Euh, donc, c'est est ce, ce qui est tout à fait normal. Mais cette dimension-là, elle est induite. On pourrait aussi très bien travailler pour une euh, salle de concert euh, privée qui n'a pas besoin de déployer euh, des actions culturelles pour, euh, pour vendre des, des billets. Nous, on est dans une économie qui est complètement différente. Et c'est aussi cette économie très particulière qui fait que la dimension euh, de médiation, de co-construction de, co de projets avec des publics très éloignés de... de de ce qu'on propose, c'est, euh, euh, je veux dire, ça devient notre métier. Mais si on travaillait euh, dans une, dans un, comme je reprends l'exemple de la salle de concert ou, ou une compagnie de cirque euh, voilà, euh, privée, euh, peut-être que euh, on n'aurait pas les mêmes, euh, les mêmes enjeux. Donc ça, c'est quand même important. Et pour te répondre, euh, euh, on ne pourrait pas travailler seul. En fait, on ne pourrait évidemment pas porter seul euh, le, le, le travail de... Euh, de l'accès à ces publics, notre accès à eux et leur accès à nous, forcément ça passe par tout un réseau de, de partenaires et c'est ce qui rend ça passionnant. Je pense que Suzanne pourra en témoigner parce que je pense qu'elle a un réseau incroyable aussi de structures et c'est ce qui rend vraiment nos missions passionnantes parce qu'on est en contact avec plein d'acteurs du champ social, du champ du handicap, de l'éducation qui, qui ont plein de choses à nous apprendre aussi.
3: Et pour rebondir, nous particulièrement dans notre dans le montage de notre projet, on a travaillé donc avec des partenaires ancrés sur le territoire, donc notamment à Sainte-Marthe à Marseille. Et en fait, on a nous on a eu du mal à construire des partenariats avec les centres sociaux, à cette question de l'engagement, on a on a eu du mal à construire tout ça. Et est-ce que est-ce que le territoire dans lequel on s'inscrit, dans le dans lequel on on essaye de monter des projets, il est important. Par exemple, est-ce que c'est pareil de faire un projet à Marseille que c'est dans une autre ville Parce qu'on re, revient souvent sur l'idée du territoire, d'être présent sur le territoire. Et on, on se questionne sur, la, sur le, le territoire de Marseille, en fait. Est-ce qu'il y a des particularités alors,
5: ça, je ne serais, je serais pas dire du tout, dans le sens où euh, tous les euh, projets euh, de médiation, les projets d'action culturelle que, que j'ai montés, c'était à Marseille. Mm -hmm. Je ne pourrais pas dire euh,
3: si c'est différent dans une autre ville ou, ou même s'il y a des particularités sur ce territoire. Mm -hmm. particulier... Moi, il, il me
2: semble quand même qu'il qu y a une particularité euh, à Marseille c'est qu'on ne peut pas. Euh, que les projets culturels, justement, sont très tournés socio-culturels, enfin, sont. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont, les structures culturelles ont forcément conscience qu'il euh, que y a des difficultés sociales oui. sur le territoire et des, que la pauvreté est très très présente. Et du coup, que aussi euh, il y a un manque d'espace de, euh, de, euh, public ou euh, d'accompagnement euh, des personnes en difficulté. Et du coup, on vient pallier aussi à ce besoin en, fait, en tant que structure culturelle euh, sur, justement sur le territoire marseillais on peut pas faire euh, comme si on, il n'y a pas des besoins aussi, en même temps que le besoin culturel, c'est-à-dire en même temps que le besoin d'aller respirer en allant voir un spectacle euh, de d'avoir un moment euh, une bulle d'air ouais, et de respiration avec ses enfants euh, après-midi, il y a aussi le besoin vital de se nourrir, de payer son loyer, et donc ça rentre forcément en compte en fait dans les projets. Et j'imagine que c'est pas exactement le cas sur tous les territoires, et encore que Marseille, ça dépend bien sûr des quartiers et oui, des oui. endroits, mais une majorité du territoire est quand même concerné par euh, la question de la pauvreté. Je crois qu'on peut pas trop, oui, c'est vrai.
5: C'est <rire> vrai que selon les arrondissements à Marseille, le projet ne va pas se monter du tout de la même manière. En, en, en ce qui concerne la ville de Marseille, en tout cas, euh, si on reste sur le territoire marseillais, je sais qu'un un projet qui se montera dans le 7e ou 8e arrondissement ne sera pas le même dans le 15e ou le 14e. Ça a beaucoup de, de, par, de paramètres différents. Et euh, les autres villes, je pense que tout est différent euh, par rapport à Marseille. Mais en tout cas... Euh, en termes d'accessibilité et euh, oui d'accès de, des publics, etc, ça sera totalement différent, je pense.
2: Après, je pense que ce dont on parle en filigrane, c'est aussi euh, la question des subventions. Mmh. Mmh. <rire> Parce que quand on parle de temps et de relationnel et de durée, etc., ben, euh, et du coup des différences entre les territoires, ben, la différence c'est aussi euh, combien il y a de subventions euh, pour les structures qui font ce travail-là. La structure sociale, aux structures culturelles, aux structures socioculturelles justement, et en fonction en fait des moyens ou alors de l'économie de la structure. Euh, mais on est rarement sur des fonds propres quand même, donc il faut dire que là on est quand même sur des domaines qui fonctionnent principalement sur des subventions en France en tout cas. Euh, du coup ben en fonction des subventions. <rire> euh, qu'il y a, on, fait, on monte des projets euh, selon en fait. Et du coup, ça a un énorme impact sur le temps qu'on peut mettre, la durée que peut avoir le projet, puisque aussi les subventions euh, sont souvent euh, sur projet. C'est-à-dire que il faut répondre à un appel à projet, euh, une action qui va avoir lieu, par exemple, sur un an, et donner un bilan à la fin de l'année. Donc, ça rentre énormément en compte sur... Euh, ben, dans le, le lien qu'on va créer avec les personnes. Est-ce qu'on peut créer un lien avec ces personnes-là sur trois ans, ou est-ce qu'on n'a que six mois pour euh, monter un projet avec elles Selon moi, c'est quand même un gros facteur. Mais...
4: C'est ce qui... ça me fait penser, ce que tu dis, Suzanne, c'est... Euh, au piège dans lequel tombent certaines structures, euh, et c'est difficile de ne pas tomber dedans, euh, euh, de répondre à un appel d'offres parce qu'elles ont besoin de ces financements, donc elles proposent un projet, et il faut que ce projet ait lieu, et qu'elles euh, commencent à chercher à tout prix un public pour leur projet, et de fait c'est leur subsistance qui, en, <rire> qui, 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 qui est en jeu, donc on comprend la, la, cette mécanique un peu perverse, euh, et, euh, et, et en face, il y a des structures euh, du champ social qui euh, bah, ne sont, euh, sont pas dans les mêmes temporalités, donc pour qui il faudra plus de temps pour monter un projet. Donc en fait, leur calendrier ne correspond pas du tout aux besoins de, euh, la, de déploiement de la structure euh, culturelle qui, a, qui doit dépenser ces subventions. Et puis, euh, l'autre aspect aussi euh, que moi j'ai beaucoup entendu euh, de la part d'acteurs du champ social, c'est que, euh, en fait, euh, euh, c'est qu'ils pensent qu'ils qu sont pour les structures culturelles des pourvoyeurs de public c'est-à-dire qu'on euh, vient les voir que pour euh, voilà, parce qu'on cherche des gens pour participer à nos projets pour lesquels on touche des subventions donc je, je me mets à leur place au bout d'un moment il euh, y a une lassitude aussi de, cette, de, de ce rapport-là donc euh, et, et, en fait ça nous oblige aussi à passer beaucoup de temps à construire les projets avant même de euh, faire répondre à un appel à projet, pouvoir avoir des subventions. Donc, c'est aussi une prise de risque financière pour les structures. Je n'ai pas la réponse hein, à comment mmh. on peut résoudre, en fait, cette équation-là. Mais, euh, mais je peux comprendre, effectivement, que... Euh, euh, on va dire que pour une structure culturelle, cette dimension financière de, de temporalité de subvention, bah vous, vous l'aviez en temporalité de remise de, euh, euh, remise de travaux ouais. du dossier euh, voilà, pour, pour votre diplôme. Ouais. Et, sauf qu'en en fait, c'est des temporalités dont les gens sur le terrain n'ont que faire. Ouais. Et, euh, et du coup, ils ne peuvent pas voilà, répondre, euh, répondre à vos attentes. Merci beaucoup, euh,
0: merci pour ces premiers éléments de réponse on va enchaîner avec une euh, deuxième pause musicale et euh, cette fois-ci on va écouter Kate Raminet et Pharrell Williams sur le titre Forever
3: 88.8 FM, Radio Grenouille, nous sommes toujours, et oui, toujours dans les studios. Euh, on va peut-être, là on va rentrer plus dans le vif de sujet sur euh, les projets, et euh, vous, euh, ce que vous voyez sur le terrain, euh, sur les freins que vous pouvez rencontrer sur euh, des projets concrets. Mais peut-être avant de rentrer sur ces freins, peut-être euh, rebaliser un peu vous les projets que vous faites, euh, avec quel public vous travaillez, ça permettra une meilleure compréhension de... de ce que vous faites.
5: D'accord, je commence, <rire> Bertie. Du coup, euh, moi je travaille à mom cloître qui est un accueil de loisirs artistiques dans le 13e arrondissement. On accueille des enfants de 6 à 11 ans, tous les mercredis, sur euh, les temps euh, hors scolaires Et on fait également des ateliers euh, parentalité avec les familles une, une, un samedi par mois, euh, en moyenne qui regroupe des moments d'échange, des moments de sortir, euh, aller voir des concerts, des spectacles, aller au musée ensemble, parfois manger un pique-nique. Voilà.
2: Du coup, euh, moi Suzanne à Culture du Cœur. Culture du Cœur, c'est une association euh, qui existe au niveau national et euh, on fait le lien entre justement les structures sociales et les structures culturelles avec euh, pour but l'accessibilité aux offres culturelles et aux pratiques artistiques pour les personnes en situation de précarité ce qui veut donc dire public empêché <rire> ou juste public ou juste personne et euh, l'idée c'est euh, donc déjà on a une billetterie très solidaire où on donne des invitations gratuites dans les lieux culturels partenaires qui sont dans tout le département euh, et on monte aussi nous-mêmes des projets donc dit de médiation avec des jeunes sous protection judiciaire de la jeunesse, ou en prison, ou avec des habitants du quartier, etc.
4: Et moi, donc, je suis responsable des relations avec les publics au Festival de Marseille, euh, qui est un festival pluridisciplinaire de danse, musique, théâtre, cinéma aussi, euh, qui existe depuis 28 ans à Marseille et qui se déroule en fin juin, début juillet. Euh, C'est un festival qui a une programmation internationale, mais aussi euh, qui est très tourné sur l'ancrage territorial et notamment par des projets euh, co-construits avec euh, les habitants donc euh, de toute forme ça peut être de la danse du théâtre de, des formes très hybrides aussi ok euh,
3: du coup on va peut-être revenir nous sur euh... on, on est parti donc cette, de ce projet euh, donc euh, universitaire. Euh, on avait donc un an et demi à deux ans pour monter ce projet avec euh, des rendus. Enfin, on avait toutes des deadlines à remplir. Donc ça revient sur cette question finalement de temps et de, de temps apporté au projet et la réponse réellement est l'engagement en fait, des publics. Et on s'est rendu compte, justement, même si on répondait à un besoin euh, du territoire, parce qu'on nous a amené ce, ce besoin-là, on a eu du mal à, à à trouver l'engagement en fait, à autant sur nos partenaires, on avait on manquait de temps, on a eu euh pas mal de, de murs, on s'est pris pas mal de murs, comme Mathilde disait. Et, euh, et on aimerait un peu faire le, le bilan, en fait, vous, des freins que vous rencontrez un peu dans, dans vos projets. Euh, parce que là, vous, vous touchez en plus à des projets très différents, sur des <coughs> manières d'aborder le publics très différentes. Donc, euh, vous, qu'est-ce que vous voyez comme freins Est-ce qu'ils euh, sont structurels Est-ce qu'ils sont communs ou, euh, ou en fait, c'est très propre euh, bah, à la structure, à comment vous montez les projets
2: Cheveux, euh, à Culture du cœur, on anime pas mal, euh, j'ai oublié de le préciser, mais on anime pas mal de temps entre les professionnels euh, pour que les professionnels du domaine culturel et social euh, se rencontrent pour discuter ensemble de ces problématiques, justement, de freins. Parce qu'on en a beaucoup, en fait, et c'est souvent en commun. Il euh, y a énormément de freins qui peuvent euh, revenir sur le territoire marseillais, justement si on parle de territoire, euh, la mobilité, c'est-à-dire le fait de pouvoir se déplacer dans un lieu culturel ou même euh, même sans aller dans un lieu culturel, le fait de pouvoir se retrouver dans un endroit tous et tout ensemble. Euh, ça va être une grosse problématique que ce soit en termes de tarifs, en termes de possibilités de transport en commun, euh, de possibilités pour se garer, en termes de mobilité pour les personnes en situation de handicap, puisque c'est impossible de se déplacer en fauteuil dans les rues, en termes de mobilité pour les poussettes quand on est euh, une maman, parce qu'on parle principalement de maman quand on parle de famille en fait, en tout cas à Marseille. Et euh, du coup, il y a une grosse problématique sur la mobilité, qu'on pourrait euh, développer pendant des heures, mmh. mais euh, après il y en a beaucoup d'autres. Enfin, juste par exemple le fait de sortir en soirée, ça mmh, peut être une problématique, rares. mais qui est liée aussi à la mobilité, qui est liée aussi à l'espace public et à euh, la manière dont se sentent les femmes, les personnes âgées, et les enfants dans l'espace public à Marseille. Après ça peut être aussi la question euh, de financière en fait, mais qui n'est pas forcément le premier frein finalement. On s'en rend compte. Voilà, il y a pourquoi beaucoup de choses. Ce serait pas... euh, bah, je crois que ce que disait euh, Julie tout à l'heure, c'est intéressant, le fait que les publics en fait, ont, ont leur mot à dire sur euh, leur désir ou pas d'aller voir un spectacle. Et en fait, quand on veut absolument euh, les emmener voir tel spectacle, euh, pourquoi en fait, celui-ci plutôt qu'un autre Parce que nous, on considère que c'est plus intéressant, plus légitime, euh, et on va déployer énormément de de choses, de moyens pour que ce soit gratuit, pour que les gens aient envie de venir voir ça euh, mais finalement peut-être que c'est pas la bonne proposition à la base, ou peut-être que on propose des choses qui, ça veut pas dire que c'est tout le temps le cas bien sûr, mais euh, ça peut rentrer en compte en tout cas, euh, je voudrais pas parler à la place de nombreuses personnes qui ont écrit <rire> sur le sujet mais la question de la gratuité euh, c'est clairement un frein et c'est un frein qui peut être levé très facilement avec la billetterie euh, solidaire et culture du cœur, avec les gratuités qu'on fait. Bien sûr, il y a des milliers des milliers de personnes qui en bénéficient et c'est indispensable. Mais ce n'est pas la seule, euh, la seule raison pour laquelle les personnes ne rentrent pas dans un lieu culturel. Parfois, c'est gratuit et euh, elles n'osent pas pousser la porte parce mmh. qu'elles ne se sentent pas légitimes à, à y aller aussi. Ou elles n'ont pas envie. <rire> Ouais. Donc ça vient
3: aussi un peu dans l'écriture presque en fait de des appels à projets, de, ça revient en fait à, à ce que tu disais Julie de l'idée de d'où part les d'où part les subventions et comment on écrit ces subventions, à, à qui elles sont
4: destinées, un peu. Bah, en fait, euh, clairement nous, on se... alors je parle pour le Festival ouais. de Marseille euh, et bon, on a de nombreuses structures qui sont tournées vers la création. Euh, on, on soutient des artistes qui euh, ne sont pas qui ne seraient pas forcément soutenus par, euh, une, euh, par euh, le marché euh, le marché de la culture mainstream. Ils pourraient pas survivre en fait euh, dans ce, dans ce marché-là parce que ils, euh, ils proposent des choses au monde qui sont euh, qui, qui ne sont pas encore euh, qui ne sont pas encore désirables, on va dire, pour un public. Euh, euh, en revanche, on, on pense, parce qu'on a un ministère de la culture en France et il y a une tradition comme ça qui s'est installée, qu'on doit soutenir les créateurs. Et, euh, et ensuite, voilà, on les soutient pour produire euh, des, 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 des œuvres. Et ensuite, nous, notre travail, c'est de faire en sorte que ces œuvres-là soient vues, soient entendues, soient lues. Euh, et, et ça, on le, on le fait aussi pour soutenir les artistes. Donc, c'est à la fois un rapport avec un soutien au public, mais aussi un soutien aux artistes, parce que ça les fait exister dans cet espace très particulier de la, de la culture subventionnée. Euh, et je, du coup, j'ai oublié ta question quand je suis partie dans cette direction...
3: Euh, non, sur le, la question, sur les questions du financement, en fait, particulièrement, euh, sur est-ce que. Oui, donc ouais. effectivement,
4: voilà, la, la question des, 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 des. De toute façon, une, ce sont des œuvres, des productions culturelles qui, et artistiques qui sont euh, financées en France par les pouvoirs publics, principalement. Euh, et. Euh, et, donc, et nos salaires aussi hein, sont quand même aussi financés par les pouvoirs publics pour faire en sorte qu'il y ait des publics euh, face à ces œuvres et les publics les plus divers possibles. Aussi parce qu'il y a quand même une, une, euh, un, comment dire, des, des valeurs derrière tout ça, en tout cas des, 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 des convictions qui, euh, qui tendraient à, à considérer que euh, mettre... Les, ces publics euh, en présence de ces œuvres-là permettraient de les émanciper, permettraient de les rendre plus libres, d'en faire des meilleurs citoyens. Euh, ce qu'on peut, ce qui est tout à fait... Euh, voilà, on peut tout à fait contester hein, cette, cette vision-là. Euh, mais, euh, mais donc, c'est important en fait de de, de, de savoir que c'est tous ces principes-là qui sous-tendent notre action et qu'à euh, à tout moment, on peut aussi déconstruire cette, cette vision des choses. Et, euh, et dire qu'effectivement, euh, ces personnes ont tout à fait le droit de préférer aller voir euh, Star Wars, et j'adore Star Wars, euh, et, euh, <rire> plutôt que d'aller voir euh, un, un spectacle d'un metteur en scène grec euh, que personne ne connaît. Voilà.
2: Après, je pense qu'on parle de deux choses différentes quand on parle d'aller dans... Euh, faire des sorties culturelles assister en tant que spectateur ou spectatrice euh, à un événement culturel aller dans une salle de spectacle ou aller au cinéma et quand on parle de justement projet c'est à dire euh, co-construit peut-être plus comme euh, Bertie vit au quotidien c'est pas du tout la même chose et c'est peut-être là que ça devient d'autant plus intéressant c'est parce qu'on part, euh, part des personnes et de leurs envies euh, après, bien sûr, euh, le fait d'amener une personne dans un dans une salle de spectacle et peut-être que le, le metteur en scène grec, euh, on croit que ça va pas intéresser ces personnes-là et souvent on est très surpris et surprise. C'est mmh. ça qui est intéressant aussi, c'est de voir quels qu a priori on a nous en fait sur les personnes en précarité entre guillemets. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qu'on attend de ces personnes-là Pourquoi est-ce que ça les intéresserait moins Donc c'est bon peut-être que ça va fonctionner ou peut-être pas euh, mais en tout cas l'idée de l'expérience de la rencontre est intéressante mais c'est encore une autre chose et je pense que c'est complètement autre chose en termes de temporalité et de frein de co-construire euh, le fait que les personnes soient actives en fait, dans le projet ou qu'elles euh, qu vivent l'expérience artistique ou culturelle en étant vraiment euh, actrice euh, du projet en lui-même et euh...
3: Par exemple, bon après là, ça pourrait concerner. Euh, sur, parce qu'on parle beaucoup de la médiation culturelle, par exemple, euh, autant dans nos structures, on entend beaucoup ce terme. Euh, quelle, est la, quelle est la place de, de la médiation culturelle Parce qu'on peut du coup soit partir des publics et co-construire avec eux, on peut aussi leur euh, proposer de la gratuité. Il y a plein de manières, euh, en fait, là, de, quand on vous écoute, de construire ces projets-là. Mais. Euh, euh, où est la médiation, autant dans, enfin, dans un sens que de l'autre Comment euh, les publics peuvent apporter Quelles sont les opportunités en fait de, de ces projets Comment les, les publics apportent et comment nous en tant qu'acteurs on peut, on apporte euh, de la connaissance, plein de choses en fait à travers la médiation culturelle.
5: Alors c'est assez large, c'est assez large dans le sens où euh, quand on est avec le public, enfin avec notre public de référence en tout cas dans notre structure, euh, comme je disais avant. On... On vit les choses ensemble. Moi, mon rôle, le rôle de médiation, je pense, au départ, c'est simplement d'essayer de créer quelque chose chez la personne, comme, elle, comme tu disais, de, que, que la personne ça, soit euh, curieuse. Je ne sais pas comment, comment expliquer. Dans le sens où, euh, quand on l'emmène voir un spectacle, qu'elle se sente... Euh, comment <rire>
3: Intéressé Inté 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 pas,
5: pas intéressé, mais que, que ça révèle quelque chose de nouveau. Okay. C'est surtout, surtout ça, que, que ça crée quelque chose. C'est vraiment les termes de la médiation. Il y a un terme je, spécial, je ne me rappelle plus exactement.
2: Moi, je parle souvent de sensibilisation. Attends, mais... la,
5: oui, la sensibilisation, il, oui, bon, <rire> bref. Il <rire> y a énormément de, de, de termes. Mais en tout cas, c'est au départ accompagner la personne, le public en tout cas, mais. L'objectif aussi, je pense, c'est que les personnes, après, d'elles-mêmes, y aillent seules. Et en fait, on, on va commencer à construire ensemble. Et après, s'il si y a une, une émancipation, etc., comme on dit, entre guillemets, encore... Euh, si les personnes vont voir les spectacles seules, etc., là, c'est super, puisqu'elles vont, elles vont par partir de cette expérience, revenir, et après, ça, le, le chant va se faire naturellement. Et euh, dans la discussion, dans les échanges, ça va... Nous, en tant que médiateurs, en fait, on est là pour accompagner au départ, mais que euh, les choses se fassent naturellement. Okay. C'est... Euh... Je sais pas. Et moi, si le... je trouve
2: intéressant que tu poses la question de la médiation euh, des, enfin, des publics, de ce que eux, et elles amènent, puisque, bah, pour donner un exemple très concret, dans le cadre d'ateliers d'écriture qu'on met en place avec Culture du cas on est allé voir une exposition sur Angela Ferreira au Frac, et dans le groupe, il y avait énormément de personnes euh, qui sont originaires d'Algérie. En l'occurrence, l'exposition parlait beaucoup de l'Algérie, et euh, et du coup, en fait, le médiateur qui nous faisait la, la visite guidée euh, ben, a fini par écouter les personnes qui elles-mêmes racontaient tout ce qu'elles avaient vu et tout ce qu'elles connaissaient de l'histoire de l'Algérie. Et finalement, la, la médiation s'est retournée justement parce qu'elles avaient beaucoup plus de connaissances à apporter euh, dans ce sens-là. C'était beaucoup plus intéressant et c'était d'autant plus intéressant pour tout le monde. Et en fait, c'est ce c'est ce qu'on espère parfois des projets, c'est que et c'est ce qui se passe en fait quand un projet se passe bien, c'est que en tant que professionnel, on a été, euh, on a été ému, on a été touché euh, parce que euh, ça nous a bougé humainement. C'est toute la complexité de ces métiers en fait et de la complexité de la reconnaissance de ces métiers surtout euh, en termes, euh, en termes financiers aussi. Hein. Mmh. C'est vraiment euh, comment en fait la compétence humaine rentre en compte au quotidien et à quel point la, la, le relationnel et l'humain euh, est, est un métier en fait enfin mmh. est vraiment euh, est une compétence à développer au quotidien et rentre en jeu tout le temps.
3: Mmh. ça revient à ma, à ma question suivante c'est parce que là on, on, a, on parle beaucoup des freins de nous finalement les galères qu'on a eues sur un montage de projet mais qui sous-jacent enfin c'est un projet c'est pas tous les projets mais euh, mais en fait, on, on se rend compte qu'on en fait, a toujours envie de les faire, ces projets. On a toujours envie d'aller vers les publics, on a toujours envie de créer. On, a toujours, euh, on parle toujours de projets socioculturels donc c'est qu'il y a un sens. Et pourquoi on le fait Pourquoi on continue Même si c'est compliqué, même s'il n'y a pas d'argent, même si parfois c'est mal fait, pourquoi on continue à le faire <rire> Alors,
4: <rire> Moi, je pense qu'il y a une, une envie... Euh... Je pense que mes collègues euh, le ressentent aussi. C'est une envie de partager des choses oui. qui nous ont transformés. Oui. Et euh, comme se mettre en scène grecque, par exemple. <rire> Effectivement, c'est euh, euh, quand on est traversé enfin, par, euh, par l'art, enfin, soit qu'on soit producteur, soi même créateur, soit euh, spectateur, euh, ce sont des émotions qui euh, qui, qui font de nous, euh, voilà, des. On se s'engrandit. Euh, et, et c'est quelque chose non pas qu'on a envie de, de qu'on pense qu'on est plus grande, grande que les autres mais si on peut tous grandir encore grâce à la parole des artistes qui à mon avis est quand même enfin, qui sont des gens qui font avancer l'espèce humaine dans le bon sens euh, voilà c est, c est, la base c'est de vouloir le, le partager après je pense que c'est des sensibilités qui font que il ben, y a un petit peu les mêmes profils de personnes qui se retrouvent aussi dans ces, mmh. euh, dans ces métiers
2: <rire> Après euh, j'aurais j'aurais tendance à dire aussi que enfin finalement la question c'est qu'est-ce qu'on cherche euh, pourquoi on le fait qu'est-ce qu'on qu qu cherche pour ces publics euh, ce que tu disais tout à l'heure Bertie c'est que on veut que les personnes aillent dans les lieux culturels par elles-mêmes que elles soient autonomes entre guillemets mm. euh, finalement euh, le but le but ultime, euh, le fait que de, de grandir, finalement, c'est un, un objectif social. C'est pour ça qu'on euh, peut dire que c'est vraiment euh, des métiers qui sont très, très liés, voire, euh, voire les mêmes. C'est que l'objectif derrière, c'est que les personnes se sentent bien, ou créent du lien entre elles, ou réfléchissent euh, à la société. Euh, mais du coup, c'est vraiment des objectifs humains et sociaux euh, derrière. C'est pas. Enfin, euh, je crois pas que. Enfin, en tout cas, moi, mon but, ce n'est pas le choc esthétique euh, de oui. Kant. C'est okay. vraiment, euh, vraiment juste que les gens se sentent bien dans leur vie parce que euh, leur vie, c'est une galère. Oui, enfin, c'est qu'en fait, on crée un endroit où ils peuvent survivre. Et c'est un peu la problématique aussi de, des métiers euh, sociaux, en tout cas, ou socio-culturels, c'est qu'on vient pallier euh, un besoin qui, qui devrait être pris en charge par les pouvoirs publics, en fait. Mm. Et que tout le monde puisse avoir
5: accès à une pratique artistique aussi. Nous, on propose plusieurs ateliers avec les enfants qui sont dans, avec plusieurs prismes artistiques différents. Des, des artistes qui viennent faire des projets pendant deux, trois mois avec nous. Ça peut être du théâtre, de la musique, de la danse. Et je repensais à, à un enfant qu'on a accueilli en, en juillet, où on, on a fait un stage de, de danse contemporaine et euh, on avait un enfant qui euh, disait que la danse n'était pas faite du tout pour lui qu'il détestait ça que euh, il avait un, un regard sur la pratique qui, qui le dégoûtait et euh, et au final au fur et à mesure il s'est retrouvé dans ce stage et au final euh, le, le lien qu'il y a eu entre l'artiste et, et l'enfant a été tellement fort et euh, de ce qu'ils pouvaient partager ensemble et elle, elle lui disait des, des, des phrases toutes simples en lui disant mais toi, quand tu joues au basket, etc., mais tu danses. Et en fait, il, il a complètement déconnecté de son point de vue. Et après, le but, ce n'est pas de se déconnecter non plus de son point de vue. On a le droit de détester quelque chose. Mais il s'est rendu compte qu'à travers euh, ses gestes de la vie quotidienne, que lui aussi dansait et qu'il pouvait le mettre en forme et qu'il pouvait aussi euh, dire à ses copains à l'école, qu'il lui aussi il dansait, que euh, aller voir un spectacle de danse, on pouvait tous y aller ensemble. Et en fait, là, c'est ça que je, dans la médiation en tout cas que je trouve intéressant, c'est qu'on a tous une approche différente, on a tous notre une, une vision différente, et que en fait c'est ce qui réunit selon nos pratiques. Et euh, en fait, on propose aussi en allant voir des spectacles, en proposant des ateliers, d'avoir accès à la pratique d'une façon égalitaire. Enfin, on a tous le droit d'y avoir accès. Et du coup, enfin, c'est ça qui est intéressant dans ces métiers,
0: là, je pense. Ok. Euh, merci beaucoup. Je pense qu'on est toutes euh, d'accord pour euh, dire que c'est avant tout euh, l'humain et euh, vraiment le partage qui nous pousse à travailler là-dedans. Mm. Et du coup, ça va nous amener à faire une dernière pause musicale sur le fameux titre de James Brown, People Get Up, And drive your funky soul. <laughs> Magnifique <en> accent.
1: Raise <laughs> up <laughs> 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 get yourself together. Find that funky soul. Get up. Get yourself together your funky soul. They're doing it down in Nassau. Drive that funky soul. They're doing it by the beach. They're ah. driving that funky soul. New York, get yourself together and drive your funky soul. Let your body pop and let your feeling fold. Raise up, get yourself together and drive that
3: sur 88.8 FM, sur Radio Grenouille. Euh, mesdames, euh, moi j'aimerais vous poser une dernière question euh, qui là revient plus à nous, notre position de universitaire et, euh, et de bébés dans le oui. dans le secteur et euh, plutôt en fait qu'est-ce que vous aimeriez dire à des étudiantes comme nous comme nous il y, a, il y a un an et demi deux ans quand on a voulu monter un projet qu'est-ce que qu'est-ce que vous aimeriez qu que vous à cœur à, à dire à les, les, les femmes qu'on était il y a deux ans <rire> sur le projet hein, parce que sinon il y en aurait des mais... <rire>
0: Ou même juste un, un conseil pour des personnes qui n'ont aucune compétence dans les, le domaine social pour débuter un projet comme ça quoi. Bah,
5: Je pense que euh, n'hésitez pas, entre guillemets, d'aller toquer à la porte des structures et euh, d'aller les rencontrer et de discuter ou simplement de passer, parce que c'est vrai que dans toutes les... Enfin, moi, je parle du relais, du relais social, en tout cas. Euh, on est toujours... Euh, on est toujours ouvert en fait à ce que les gens passent et juste observent ce qu'on fait et euh, si vous voyez la personne que vous avez envie de contacter pour faire le projet être sur sollicité et pas forcément accessible mais juste d'aller voir ce qui se passe et de regarder enfin je pense que rien qu'en se posant dans une structure et en voyant les les passages etc les personnes qui fréquentent le lieu ça, ça va vous donner une, une idée aussi de où vous êtes mmh.
2: Moi, euh, en vrai, je m'adresserais à vous en m'adressant à moi euh, ouais. <rire> à ce moment-là aussi. C'était euh, quoi, il y a ouais, pas si longtemps que ça. Je vais pas faire le calcul. Mais... Euh, en fait, on a essayé de monter un projet aussi, en tant que, un projet de Master 2 euh, qui n'a pas abouti pour la même raison euh, de la temporalité. On voulait monter un projet de euh, résidence à domicile dans un quartier... Euh, un QPV, un quartier prioritaire de la ville. Euh, et en fait, on s'est rendu compte qu'il nous faudrait... Euh, que c'était un projet très ambitieux pour euh, mobiliser justement les publics et euh, les structures partenaires. Et qu'il nous faudrait environ trois ans pour le monter, alors qu'on avait euh, six mois. Et qu'il aurait fallu qu'on s'asseye sur des bancs tous les jours pendant six mois dans le quartier pour parler oui. avec les gens, oui. qu'on aille dans les cafés oui. pour parler avec les gens. En fait, c'est comme si euh, parfois le plus simple, c'est de monter un projet dans son quartier quoi, ou de, ou de vraiment très cadrer, enfin de cadrer très précisément les choses. Euh, mais on ne peut pas arriver dans un quartier qu'on ne connaît pas oui. euh, avec des structures qui font déjà quelque chose. Il faut avoir conscience aussi que nous, avec la volonté qu'on a de monter des projets, ça peut en effet être su comme un peu un cheveu sur la soupe parce que mmh. les gens ils font des choses au quotidien en fait sur le terrain. Mmh, il se passe mmh, des mmh. choses donc il faut, il faut en effet euh, aller voir ce qui se passe déjà. Mmh. Et du coup, ben, le conseil ça peut être euh, en effet déjà les mails et le téléphone, faut laisser tomber avec les structures sociales parce que euh, les gens sont sous l'eau, enfin sont mmh. vraiment sous l'eau. C'est très très difficile les conditions de travail actuellement avec les baisses de subventions encore plus. Il n'y a pas le temps en fait de répondre à des sollicitations et la seule possibilité c'est de rencontrer les gens en vrai mmh. parfois et, et de ben en effet de s'asseoir ou, ou d'observer ou de, de devenir ami avec les mmh. gens quoi franchement enfin, mmh. et d'amener à manger aussi souvent ça marche <rire>
3: <rire> oui les pâtes au beurre <rire>
4: Beaucoup de choses ont été dites déjà, mais est-ce que effectivement euh, je pense que c'est important ce que disait Suzanne sur la question de l'humilité en fait? Mm. Euh, on est souvent très ambitieux et fougueux, on a des grands projets, mais il faut quand même pas. Euh, c'est bien aussi de commencer petit, mm. c'est surtout quand on n'a pas de moyens financiers pour mm. les projets et qu'on a un temps limité, donc vraiment commencer petit. Euh, et, euh, et puis ensuite, ne pas hésiter aussi à euh, transformer son projet au contact et, le, et se laisser transformer au contact des gens, du territoire. Et euh, c'est sûr qu'on peut partir avec une feuille de route et une idée en tête. C'est pas grave. Si mm. C'est pas grave si à la fin on est très 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 loin de ce qu'on avait prévu au départ. C'est pas un échec ça. C'est de l'agilité, c'est de la créativité, c'est ouais, du partage et que c'est euh, euh, c'est bien de pas, je pense, hein, par ma petite expérience, euh, de mm -hmm. pas euh, de rester euh, euh, crispé ou euh, voilà sur euh, sur une idée de départ. C'est pas du tout comme ça que marche la vie de toute ouais. façon. Ouais, Se remettre en question. Hein. Ok. Euh, ben
0: merci à toutes pour vos conseils et pour vos réponses et pour votre, le temps que vous avez pris pour venir jusqu'ici et partager ce moment avec nous. Euh, on va se quitter en musique avec une musique qui va très bien avec ce que vient de dire Suzanne sur ne pas appeler les structures sociales parce qu'elles n'ont pas le temps. Cette musique s'appelle Please Don't Call Me de Colter. <rire> et merci Radio Grenouille évidemment <rire> du coup mon micro est coupé je crois